0: Без эмоциональной и без паники найти выход можно из любой карьерной ситуации и сейчас ничего настолько драматичного, чтобы нужно было перелопачивать вообще всю карьеру абсолютно каждому не происходит. Да, сейчас каждый сможет, даже если сегодня начнет спланировать классную карьеру и начать ее реализовывать.
1: Привет, друзья! С вами подкаст «В каком-то смысле» и его ведущие Диана и Аня. Многие сейчас испытывают тревогу и неопределенность, в том числе в вопросе работы и карьерных планов. В такое время нам помогает поддерживать социальные связи и разговаривать с экспертами. Надеемся, это будет полезно и вам. В этом выпуске мы решили поговорить с классным карьерным консультантом и автором телеграм-канала «Говорит рекрутер» Валерией Арестовой. Мы обсудили то, как меняется рынок в России, релокацию, смену профессии, всем ли нужно бежать в IT, как держаться своей карьерной стратегии? Ну что, меня зовут Диана, и 12 лет своей профессиональной карьеры я работала в IT-компаниях в маркетинге. А в прошлом году я ушла из офиса, занимаюсь своими проектами, пытаясь совместить бизнес, призвание и творчество.
2: Привет, друзья, меня зовут Аня, я инвестиционный аналитик в компании, которая занимается недвижимостью, а последний год я нахожусь в декрете. Ну что, начинаем наш выпуск.
1: Лера, привет еще раз. Расскажи, пожалуйста, про себя, чем ты занимаешься, какие у тебя сейчас проекты.
0: Привет, я, собственно говоря, ничего не поменялось. Да, я работаю в HR в крупном бизнесе. Мы пока еще работаем, что не может не радовать. И параллельно я занимаюсь карьерным консультированием, веду канал о карьере в Телеграме и даже сейчас делаю вот эти вот, да, сайдлайновые проекты более активно, чем я делала это пару месяцев назад, просто потому, что мне кажется, это хорошим делом.
1: Увеличилась ли сейчас твоя нагрузка или уменьшилась, может быть, в связи вот с событиями последних полутора месяцев?
0: Она, наверное, не изменилась количественно, но она очень сильно поменялась качественно. Причем, и как на моей постоянной да, фул-тайм-работе качество стало другим, потому что проблемы и задачи, с которыми мы сейчас сталкиваемся, они не похожи на то, что мы делали раньше. Да? Мир изменился. Скорость принятия решений изменилась. Люди очень сильно поменялись, по крайней мере, да, в, в их состоянии, да, все-таки HR ребята это те, кто постоянно взаимодействует с людьми, люди и их состояние это наша работа. Поэтому, конечно, в этом плане работа очень сильно изменилась. А моя работа в карьерном консалтинге ее стало больше, потому что я консультирую сейчас не только людей, которые могут себе позволить карьерный консалтинг, но и тех, кто оказался в какой-то сложной ситуации, не может полноценно платить консультанту, я консультирую за донаты, да, то есть беру совсем какую-то скромную сумму и делаю полноценные консультации тем, кто нуждается в этом. Угу. Поэтому таких задач, таких штук стало,
1: конечно, больше. Угу. Слушай, а вот пользуясь случаем, можешь нам объяснить, мы с Аней, потому что никак не могли сойтись во мнении, чем отличается карьерный консультант от рекрутера и, например, карьерного коуча?
0: Так, а карьерный консультант от рекрутера от, отличается драматично, да, рекрутер — это тот, кто а, занимается поиском людей под конкретную позицию или для конкретной компании, да, то есть это человек, который работает в пользу своего заказчика. Его заказчиком является какой-то бизнес. да, То есть он закрывает а, позиции людьми а, для каких-то компаний. Он не работает в этом плане для людей. да, Он скорее работает на бизнес. Карьерный консультант оказывает услуги физическим лицам, да, людям, а услуги, связанные с карьерным планированием, поиском работы и так далее. Да? То есть карьерный консультант, у него аудитория целевая, она просто другая. Карьерный консультант и карьерный коуч принципиально, особенно в России, вообще ничем не отличаются. А если мы посмотрим... Фундаментально, да, в чем разница? То карьерный коуч это, скорее всего, человек с коучинговым неким образованием. Да? У нас нельзя просто взять и называться коучем, нужно получить сертификацию в одной из глобальных коучинговых ассоциаций, и только после этого ты имеешь право называться коучем. Разница между консультантом и коучем. Она очень непрозрачная, но если э, говорить как я ее понимаю, то карьерный консультант это скорее человек, который дает тебе готовые рекомендации, как тебе поступить в том или ином карьерном случае, как конкретно решить тот или иной карьерный запрос. То есть он такой очень крутой эксперт с точки зрения карьерного планирования. У коуча основной принцип работы ⁇ это не директивность. То есть коуч не может тебе в директивном формате сказать ⁇ делай А, Б, С ⁇ Он с тобой, находясь в диалоге, дает тебе возможность самому прийти к каким-то решениям, создать свой какой-то план благодаря э, коучинговым вопросам да, и взаимодействию с коучем вот в этом недирективном подходе. Поэтому чаще всего, когда речь, речь заходит о карьере, невозможно обойтись совсем без директивности. Поэтому чаще всего э, консультанты они используют микс консалтингового, консалтингового подхода и коучингового подхода.
2: Лер, давай поговорим теперь про рынок, То что ты озвучила уже, что сейчас там запросы поменялись, а как вообще поменялись запросы клиентов со стороны бизнеса и со стороны соискателя? Угу. А что сейчас с
0: бизнесом происходит? Да, бизнес находится в той или иной степени фрустрации. Да, потому что не очень понятно, как, а, а, что будет с рынком на долгосрочной какой-то перспективе. Да, то есть понятно, что рынок не будет таким, как он был раньше, но как он поменяется, насколько драматично он поменяется, какие на рынке будут игроки, сколько мы на этом рынке будем зарабатывать, и будем ли вообще мы на этом рынке зарабатывать а, и так далее. Да, Вот это изменилось. Поэтому сейчас мы и как простые обыватели можем наблюдать снижение количества вакансий. Просто тупо снижение количества вакансий на рынке. Почему это происходит? Это пока происходит не потому, что все плохо, и у нас тут бизнесы закрываются пачками. Это происходит потому, что бизнес пока тормозит какие-то решения. Просто потому, что не знают, что будет дальше. Поэтому проще не нанимать, чтобы потом не увольнять, если уж совсем примитивно говорить. Поэтому бизнес сейчас нанимает меньше, чем нанимал в обычное время. Но это, скорее всего, каким-то образом отыграется в итоге, потому что ну, острая фаза кризиса, она не может продолжаться вечно, она когда-то закончится, перейдет в пассивную фазу, да, или совсем закончится, да, и начнется какая-то новая история. И тогда все каким-то образом сбалансируется. Поэтому пока мы наблюдаем реакцию бизнеса на острое потрясение да, и реакцию бизнеса на то, что он не может прогнозировать на долгосрок. Вот это то, что с бизнесом происходит. То, что происходит с людьми, это гораздо более интересно, да, потому что бизнес, он все таки по каким-то стандартным законам существует, даже в кризисные времена, а люди — это люди. Да, люди, они разные. Вот. Но то, что я вижу сейчас как общую, да, общее настроение, это, конечно, в той или иной степени паника. Да? То есть люди, столкнувшись с какой-то непредсказуемостью, с какой-то драмой, они, конечно, впадают в ну, очень острое стрессовое состояние, из которого они просто не могут вообще принимать взвешенные решения. Поэтому моя работа сейчас, когда я занимаюсь консалтингом, она состоит в том, чтобы снять вот эту вот острую какую-то паническую фазу, достучаться до человека в его нормальном состоянии и только из этого уже его нормального состояния говорить о карьере. Потому что говорить о карьере в панике — вообще невозможно. В панике можно только наломать дров и сделать какие-то непонятные телодвижения и найти себя в итоге э, вообще без денег где-то в Армении э, в дорогостоящей квартире, которую ты снял там где-то на Airbnb, и сидишь, и как бы просто не понимаешь, что делать дальше, и как ты здесь оказался. Поэтому моя задача в том числе сейчас не допустить, особенно у постоянных, да, долгосрочных своих клиентов вот таких панических телодвижений, потому что из них выбираться гораздо сложнее, чем да, с какой-то просто нулевой точки.
2: Конечно, нельзя принимать решения в стрессовых ситуациях, но вот у ряда людей есть понимание, что в текущей ситуации предпочтительнее действовать очень быстро. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Это сложный момент. Действительно, никто не знает. Завтра может быть драматично хуже, чем сегодня. Да? И вот руководствуясь этим, и рождается мнение, что надо сегодня успеть, не знаю, доллары поменять по безумному курсу, купить билеты и куда-то уехать. Но всегда нужно подумать о том, а вот приняв это решение, через месяц, через год, что ты будешь делать? Как примерно будет развиваться твоя жизнь? То есть хотя бы об этом надо подумать. Не закончатся ли через месяц у тебя деньги? Будет ли у тебя легальное право а, зарабатывать в другой стране? Сможешь ли ты эти деньги снимать, да, если у тебя не будет возможности открыть счет в какой-то другой стране законным образом и так далее? Вот об этом обязательно надо подумать. Что я вижу? Очень многие люди об этом просто предпочитают не думать, быстрее-быстрее паковать, да, какие-то вещи в чемоданы переезжать, и задумываться о своих следующих шагах, только уже находясь в другом месте, в существенно более негативной, например, с точки зрения финансов, ситуации. Вот это не очень хорошая стратегия. То есть можно
1: думать быстро, но главное — думать. Вот не, не думать — это плохая история. Да, кажется, что там, у кого-то эта паника была основательная, у кого-то менее основательная. Каждый сделал... Выбор, наверное, вот когда была такая одна из первых таких острых фаз, э, исходя из своего, может быть, жизненного опыта.
0: Или из жизненного опыта своих родителей, потому что мы... Mm -hmm. Вот что я вижу, опять же, да, все-таки наша страна ⁇ это не самое спокойное место, да, и у нас историческая память, она нагружена таким количеством фигни, да, и таким количеством как бы э, драматичных потрясений, что мы это в себе несем. Еще наши родители это в себе несут. И, конечно, каждое новое потрясение, оно воспринимается как, как будто бы это уже было раньше и сейчас будет развиваться по тому же сценарию. Не знаю, нас не выпустят из страны, рубль обесценится за одну ночь и так далее. Но на самом деле каждый новый кризис он все равно развивается немножко иначе, не так, как развивался
1: предыдущий. Поэтому это тоже нужно иметь в виду. Да, но при этом согласись, паника сейчас многих людей не безосновательна. И здорово, что какие-то компании действительно приостановили найм просто потому, что хотят дождаться прояснение ситуации, но кто-то уже уходит с рынка, и достаточно ценные кадры сейчас освобождаются. Не хочется сильно долго в это вдаваться, да, мы не знаем, как будет, но вот, например, я говорила со своей подругой, и она очень высокого класса специалист, она сказала такую фразу, слушай, говорит, у меня сейчас главное опасение, что там через несколько месяцев будет конкуренция даже на рынке мытья полов потому что я не уверена, что я смогу найти даже такую работу, хотя сейчас она работает в очень крутой компании, которая вот, ну, сворачивается.
0: Вот это как раз а, а, экзальтация а, ситуации. Да? Но что, что значит будет конкуренция на рынке мытья полов? Вот давайте каждый из нас, вот, из слушателей, из нас троих здесь, просто представить себе эту ситуацию в деталях, что через Три месяца реально будет конкуренция в Москве или в крупных городах за позиции в компании Клин. Да, вот мы все ломанемся туда, встанем в очередь и будем просить хоть какую-то работу. Но это сюр. Может быть, так будет через три года, но то, что такое случится через три месяца, это, ну, это абсолютно нереалистично. Просто вообще никак нереалистично. так просто не произойдет. По очень многим причинам, потому насколько развит сейчас наш, наш рынок, да, насколько многие компании существуют и продолжат здесь свое существование, потому что не весь бизнес у нас западный, а, не весь западный бизнес ушел, и даже не весь западный бизнес приостановил работу. Да? Поэтому а, ну, вот нужно об этом очень прям крепко и здраво подумать без... Постараться, без эмоций. Без эмоций очень тяжело. Я тоже иногда хочу побиться головой об стену. А вот, потом побьюсь, да, и потом уже начинаю как-то думать здраво. Вот, поэтому вот, вот это безэмоциональное эмо, без осмысление ситуации, оно сейчас реально просто супер важно Это прям вот сохранит много нервов.
2: А, Лера, а можно вот с такой стороны посмотреть? Вот а, мне, по крайней мере, говорили эксперты, что вот до последних событий был рынок соискателя, потому что сейчас там люди, которые вступают в активный трудовой возраст, это 30-летние, которые были рождены в 90-х годах, когда была демографическая яма, Да. И по факту сейчас, может быть, получиться так наоборот, что просто найдется какая-то равновесная точка за счет того, что какие-то работодатели уходят, и таким образом вместо дефицита кадров просто достигнется некое равновесие. Обычно все говорят
0: сейчас, что наоборот, да, поменяется, будет рынок работодателя теперь. Да, вот мы были на рынке соискателя, а теперь просто будет рынок работодателя. То есть предложений будет меньше, а людей больше. Но если сопоставить вот эти два факта, да, вспомнить про то, что у нас была драматичная нехватка людей, то, вероятно, в каких-то сферах мы действительно придем к равновесию. В каких-то сферах мы по-прежнему будем испытывать недостаток соискателей, как то в айтишке, например, да, учитывая и отток, и нехватку да, в предыдущие периоды. В каких-то сферах рынок преобразуется в рынок работодателя. То есть, короче говоря, к чему я веду, рынок не будет однородным. Он и не был однородным, он однородным и не будет. Будут сферы, в которых не будет работы. Сто процентов. Но в то же время останутся и те сферы, в которых работы будет больше, чем желающих эту работу
1: делать.
2: То есть без работы совсем не останемся. Это позитивный вывод. Приятно это Да,
1: снижает градус паники стресс эта информация, да. да, можно записать себе как мантру.
2: А еще такой вопрос, если мы продолжим говорить пока про рынок. А насколько вырос спрос на релокацию? Вот Насколько ты в своей работе это видишь? Спрос драматично
0: вырос. Да, я здесь не буду позитивно. Даже те люди, которые прямо утверждали, что они никогда никуда не уедут, они будут работать и жить только в России, даже они начинают потихоньку думать о том, как спланировать релокацию, уехать хотя бы на какое-то время. Естественно, вот первая волна, если мы возьмем конец февраля-начало марта, там показатель был вообще драматичный. Да, из всех, кого я спрашивала, и даже по опросу, который я проводила в своем телеграм-канале, практически половина людей так или иначе задумывались о переезде. Сейчас вот этот градус снижается, потому что люди, во-первых, либо уже попробовали, получили какие-то отказы, либо просто градус паники у них снизился, и они поняли, что лучше какая-то более или менее стабильная работа здесь, чем непонятно что, непонятно где. А, а кто-то продолжает просто планомерно думать о релокации, а
1: кто-то уже и уезжает. Интересно, на самом деле, а как ты считаешь, какой процент все таки из тех, кто задумывается, имеет реальные шансы зацепиться и уехать? А так, шансы
0: имеют абсолютно все. Да? Вот шанс на релокацию, я хочу это прям проговорить э, отчетливо, есть абсолютно у каждого человека. Вопрос, куда и в каком качестве. То есть просто уехать из России и начать зарабатывать деньги где-то в другом месте — это не rocket science. Вот это надо понимать. И опять же, пока выпускают. А, да, возможно, ситуация изменится, когда будут проблемы с выездом. Да, сейчас пока проблем с выездом нет, поэтому в каком-то качестве уехать и работать можно любому человеку. Поэтому я бы даже не говорила о том, у какого процента людей есть реальный шанс переехать. Есть у любого человека. А меньше гораздо шансов на самом деле, если человек уже уехал куда-то, потратил все свои сбережения и находится там и не понимает, что делать дальше. Вот, вот из этой точки гораздо больше шансов вернуться обратно, чем продолжить дальше что-то делать уже в новой стране. Да, потому что это очень драматичное неприятное состояние, когда у тебя ничего нет, и ты не понимаешь, что делать дальше. Вот. Если спланировать релокацию, находясь в России, то каждый может в несколько итераций Подготовиться к переезду.
1: Uh -huh. uh, вот uh, здесь можно как раз вспомнить про то, что когда, наверное, первый такой уровень паники проходит, и люди понимают, что да, окей, я могу уехать да, окей, я могу дойти работу. Наступает второй уровень, да, как бы потребности по пирамиде. Уже хочется найти не просто какую-то работу, а хочется найти хорошую работу. И тут мы вспоминаем про то, что а у нас же были какие-то наши карьерные стремления, какие-то наши личные планы на развитие, на наше будущее. Мы что-то хотели менять профессию, получать новое Образование, или там занимать другую должность. И как вот а, сейчас в нынешней ситуации у людей поменялись их карьерные стратегии, они больше об этом задумываются или меньше, То, исходя из твоего опыта, из опыта твоих клиентов?
0: Сейчас люди на себя начали примерять большее количество различных карьерных сценариев. Да, если раньше их карьерный путь был достаточно хорошо предсказуем, то сейчас у него, скажем так, могли появиться шероховатости. Поэтому люди стараются для себя рассмотреть как можно большее количество альтернатив. да, В том числе первая альтернатива — это продолжать тот карьерный путь, который был, все, стоп, да? Вторая альтернатива ⁇ это продолжать тот карьерный путь, который был, но в другой локации. И тогда что мне для этого нужно? Да? Третья альтернатива ⁇ это полностью отказаться от всех своих предыдущих карьерных планов и построить новые. И возможно для этих новых карьерных планов чему-то научиться, как-то освежить знания или еще что-то, да, вот, наверное, вот эти три основные доминанты, да, в том, как люди сейчас рассуждают о карьере. Но то, что люди задумываются о том, что их предыдущий карьерный трек, возможно, уже не актуален, это прям факт. Об этом задумываются практически все.
1: А на что обратить внимание, чтобы задуматься о том, насколько актуальна твоя текущая профессия? или Не нужна ли тебе переквалификация?
0: Первое, надо смотреть на то, как страдают разные индустрии. Да, и какое будущее ждет ту или иную индустрию. Да, потому что разное происходит. Там, в ритейле одно, в тяжелом машиностроении, другое, в фарме – третье в FMCG четвертой. вот Нужно очень глубоко разобраться, какие тренды сейчас происходят в той или иной индустрии, что с ней будет происходить дальше под гнётом вот всех а, а, событий, да, которые сейчас происходят. А многие об этом вообще не задумываются. На самом деле это важно. Нужно спрогнозировать наверное самый драматичный сценарий, который может ждать ту или иную индустрию. И если этот самый драматичный сценарий предполагает, что индустрии, например, в нашей стране больше вообще не будет ни в каком виде, а твоя функциональная сфера, она очень к индустрии привязана, то вот в этот момент явно нужно что-то думать. Это первый такой флажочек, да, такое флажище, я бы сказала. Да. А, вот Второе, а, например, что я сейчас очень часто наблюдаю, очень многие люди связывают весь свой карьерный путь, например, с международным бизнесом. Uh -huh. а, и чем дольше они работают в международном бизнесе, тем тяжелее им, Потом перейти и адаптироваться, например, в локальный, в российский бизнес. Потому что это несколько разные вещи все-таки. Это действительно так. Сто процентов. И если у человека, например, есть какие-то серьезные ограничения по релокации, он не может уехать. Например, у него тут больные родители, или старые родители, или еще что-то, или дети, получают здесь образование, уже никуда не денешься от этого, или еще какие-то ограничения, а, а при этом он продукт международного бизнеса, то вот в этот момент я бы задумалась, окей, я не релацируюсь, это четко принятое решение, тогда, наверное, мне надо как-то корректировать свой трек и переходить в локальный бизнес уже сейчас, да, уже сейчас думать над этим переходом, а не тогда, когда мне как бы ситуация по башке долбанет.
1: А как ты считаешь, какие
0: индустрии
2: вот... Испытывают максимальное да. давление сейчас. Да, вот,
1: что под угрозой? Да,
0: все, все под угрозой. Ну, ну, многие индустрии, банковская индустрия сейчас под, э, под огромными потрясениями. Вряд ли она исчезнет, она не исчезнет более того, да? но в ней существенно поменяются правила игры фарма под огромной угрозой, да, потому что да, фармацевтические продукты останутся, но новых, например, разработок, да, новых клинических исследований, которые проводили здесь международные фармацевтические компании, а все-таки именно международный фармацевтический бизнес а, драйвит в первую очередь все инновации да, и все интересное, что в фарме происходит, вот этого здесь происходить не будет какое-то время. Может быть недолгое, а может быть долгое, а может быть в принципе уже никогда, да, большая фарма сюда не вернется. И ну, большой вопрос, а, стоит ли а, с фармой связывать свою карьеру в России, по крайней мере. А, строение и авиационная промышленность а, — строение и все что связано с автопромом, это вообще просто вот эта индустрия, она умерла практически, да, потому что нет ни комплектующих, ни западных производителей, и в ближайшее время мы, в принципе, наверное, не увидим а, здесь ничего интересного. И она и в ковид-то уже очень сильно пострадала, то, что происходит сейчас, это прям там, колоссальная драма, да, вот индустрия прям пошатнулась максимально. Вот. И так в каждой можно покопаться на самом деле и понять, а что там происходит. Когда ты думаешь как кандидат или как карьерист, и когда ты думаешь как потребитель, это две разные, два разных направления мысли. Когда ты думаешь как карьерист, ты должен не только думать, будет ли у тебя какая-то работа, да? ты еще должен думать, а будет ли эта работа тебя развивать, будет ли она тебе интересна куда она тебя приведет и так далее. Вот в каких-то индустриях в России в ближайшее время действительно развитие для специалистов а, будет меньше, да, возможностей для развития будет меньше. При том, что сама по себе работа будет и деньги будут. Да? То есть просто работать, чтобы купить себе еды, сможет, наверное, каждый. А дальше уже надо себе позадавать вопросы. А я как профессионал буду развиваться вот в этих условиях, а я как профессионал буду приобретать большую большую ценность, а я как профессионал, если вдруг здесь вообще все схлопнется через пять лет, дальше что я буду делать? Вот такие вопросы я бы себе сейчас задавал.
2: Продолжая наш разговор, что делать, если чувство появляется, что ты заложник ситуации, что ты идешь туда, куда платят, где платят деньги, а не куда ты реально хочешь?
0: Тут нужно а, очень сильно подумать над тем, что тебя делает заложником ситуации. Тебя, а, как правило, делают заложником ситуации какие-то твои обязательства. Ипотечные платежи, а, необходимость платить, я не знаю, за лечение родителей, за обучение детей и так далее. То есть тебя а, делает заложником себя не ситуация, а то, что ты должен продолжать делать, несмотря на обстоятельства. Вот нужно, мы очень вот часто с клиентами это упражнение делаем, мы считаем, сколько, сколько стоит их жизнь, учитывая все вот эти их обязательства, их обязательные платежи и так далее. И таким образом приходим к выводу, угу, окей, моя жизнь в месяц стоит минимум вот столько, ну, плюс накидываем да, на какие-то базовые потребности в еде там, и прочее. А сколько у меня есть накоплений? Накоплений у меня, к примеру, нет вообще. Окей, тогда ты действительно заложник не ситуации, а своих обязательств. И ты должен работать, зарабатывая хоть какие-то деньги, чтобы эти обязательства перекрывать, поскольку у тебя не было подушки безопасности. Если твоих накоплений хватает, например, на 5 месяцев, то ты уже, например, имеешь пятимесячную месячную фору для того, чтобы выкарабкаться из состояния заложника ситуации. Например, если не все 5 месяцев, то хотя бы 2, поискать какую-то работу более интересную или более перспективную или еще что-то, чем просто ту, на которой платят деньги. Более того, даже если ты лишился работы, ты можешь действительно выйти на какую-то работу просто для того, чтобы зарабатывать деньги, кассиром в пятерочку. это всегда вариант, там очередь не стоит, и работая там, например, продолжать искать себе работу, которая выведет тебя из состояния заложника ситуации. Почему-то никто не рассматривает всерьез такие вещи, но на самом деле это выход. Да, ты можешь просто поделать какую-то работу, чтобы она базово обеспечивала твои жизненные потребности, в то время как продолжать двигаться по своему какому-то карьерному треку. Это же реально, реально. Ты же не будешь кассиром в пятерочке всю оставшуюся жизнь. Ну, вряд ли сложно себе представить, что человек с высшим образованием и каким-то резюме будет кассиром в пятерочке. Но на какое-то время кассир в пятерочке, поломойка э, и так далее – это норм. Не самый лучший сценарий,
2: но это и не драма. Как на такой перерыв в карьере посмотрит, например, HR, когда ты будешь устраиваться на работу. То есть, у тебя, допустим, идет нормальное структурное резюме, и тут хоп, перерыв там, не знаю, кассир в пятерочке или таксист. Ну, или, например, просто большой перерыв в работе, который ты не указываешь. Как это объяснять HR? Так, ну HR, давайте так:
0: HR это люди, это не какие-то роботы, машины для убийства и так далее. Это такие же люди, как мы с вами. И они все понимают, все все понимают, в какой ситуации мы сейчас находимся, насколько она непредсказуема. Даже до этой ситуации никакие HR, ну не никакие, но в большинстве своем HR уже закрывали глаза на перерывы в работе, потому что это стало некой нормой. Люди брали и Гэпьер, да, чего никогда не делали раньше, и брали просто какое-то время на отдохнуть. Они, например, доходили до выгорания на одном месте работы, увольнялись в никуда для того, чтобы потом через время вернуться. Это уже стало нашей нормой. Мы не очень быстро откатимся в средневековье, да, этого не произойдет завтра. Поэтому HR будут на все это смотреть с пониманием. Да, то есть на том рынке, на котором по-прежнему будет HR как профессия, а я надеюсь, это еще сохранится какое-то время, даже если мы будем деградировать с колоссальной скоростью, HR будут смотреть на это нормально. Более того, если еще это обыграть то можно еще несколько очков на собеседовании на самом деле получить в свою пользу. Это же на самом деле офигенный опыт. Кто после теплого классного офиса на самом деле готов 2-3 месяца поработать вот на такой работе? Тот, кто готов и справился, ну, мне
1: кажется, большой молодец. Ну, я соглашусь. Если бы я увидела кандидата вот с такой строчкой в резюме, для меня бы это был скорее плюс, означающий, что человек готов браться за самую разную работу. Ну, и я пример тоже таких людей, поэтому я их поддерживаю. А вот, некую
2: гибкость характеризует, да, получается? Да, да, гибкость. И как вот даже
1: такую некую, мне кажется, предпринимательскую черту, потому что ты готов браться за то, что не делал раньше. И готов, скажем так, корону с головы снять и пойти просто, ну, там, к своей цели. Да, у тебя цель ⁇ деньги сейчас, выигранное время. Если ты пошел к этой цели, несмотря на то, что подумает о тебе общество, мне кажется, это очень круто. И респект всем ребятам и девчонкам, которые сейчас вот вынуждены или осознанно хотят вот так вот сделать такой какой-то финт, твист и немножко изменить свою карьерную стратегию. Но, Лер, если я правильно услышала, все равно кажется, что несмотря на полную неопределенность Бросать на самотек, там, наш вот такой карьерный план, вот сейчас вообще совершенно не стоит. Что ты думаешь по этому поводу? Или пока довериться рынку, задать выжидательную позицию? Так, ну доверяться рынку вообще никогда не стоит.
0: Люди, которые. Долго-долго, много лет работали в одной и той же западной компании, там развивались, росли, достигли прекрасных высот. Но эта компания сейчас пока приостановила свою деятельность и непонятно, вернется или нет. Вот это самые драматичные люди на самом деле. И вот таких клиентов много, правда, больше, чем было когда бы то ни было, потому что люди оказались абсолютно фрустрированные по поводу своего карьерного будущего, потому что они никогда о карьере не думали. Компания за них думала, она их развивала, и они связывали свое будущее исключительно с той компанией, в которой они работали. А компания раз и все. Вот, поэтому, если вдруг сейчас вы понимаете, что вы никогда не думали о карьере, даже если ваша карьера как-то развивалась то самое время начинать думать прямо вот себя, я не знаю, заставлять думать о карьере, потому что можно в любой момент оказаться в ситуации, когда вы все, да, за вас кто-то вашу карьеру развивал, но этот кто-то ну, слился с горизонта, да, его больше нет. И вы ничего не можете сделать. Поэтому лучше, даже если карьера развивается, даже если вы на себе никак не, не почувствовали да, вот влияние текущей ситуации, все равно про карьеру надо начинать думать. Потому что может быть, вот почему нас эта ситуация на самом деле научила, может быть, абсолютно все. Вот все, что мы не могли себе никак вообразить, оно может быть и может быть даже еще хуже. Вот, Поэтому ну, надо, надо подготовиться.
1: Может быть, с этого вопроса надо было начать этот блок, но все равно вот давайте проясним, что же такое получается твоя карьерная стратегия, твой карьерный план, какие минимальные пункты он в себя включает, как понять, что он у тебя есть.
0: А как понять, что у тебя есть карьерный план? Ты понимаешь, куда твоя карьера идет. Может быть, никуда она придет в своей самой финальной точке через миллион лет, а по крайней мере, вектор, по которому твоя карьера движется и через какие рэперные точки этот вектор проходит. Что конкретно ты будешь делать через год, через два, три, пять, чтобы продолжать движение по этому вектору? А, то есть ты понимаешь вектор, и ты очень четко понимаешь свой следующий шаг. Вот если будущее карьерное можно понимать именно в формате направления — куда все это развивается, а не в формате какой-то конкретной цели, то свой следующий карьерный шаг нужно видеть максимально детально, вплоть до названия роли, компании и так далее, куда ты ступишь да, через... Буквально да, на, на, следующий, на следующую точку да, из той, в которой ты стоишь сейчас. Что для этого нужно? Во-первых, определиться, да, что это а, за роль, за компания, за позиция или что это за функционал, не обязательно да, название роли, и чего конкретно тебе не хватает для того, чтобы вот этот шаг сделать. Да, каких знаний, каких навыков, какого опыта, каких достижений, каких реализованных проектов и так далее. То есть, по сути, минимальный такой багаж карьерный, который должен быть у каждого с собой, это следующий, следующий карьерный шаг, понимание, что нужно для этого следующего карьерного шага сделать, и вектор движения, да, общий вектор движения. Вот это тот минимум,
1: о котором каждый, наверное, должен задуматься. При этом я слышала такую точку зрения, что сейчас, с учетом того, как быстро развиваются и появляются новые индустрии, если там не так давно не было СММ, сейчас СММ — это часть любого бизнеса, или ну, куча разных профессий здесь, там, я думаю, каждый вспомнит ту профессию, про которую там наши родители, бабушки вообще не знают, не слышали, Кажется, что этот вопрос, кем ты будешь там через пять лет, он уже не очень актуален. Так мы себя не спрашиваем, кем я буду через пять лет. Через пять лет мы просто мы рисуем
0: некое направление. Мы не знаем, кем мы будем. Вообще, будет ли это сфера через 5 лет. Хотя сферы мало на самом деле исчезают. Что-то новое появляется, но оно появляется, как правило, как дополнительный штрих в рамках уже существующей сферы. СММ — это неполноценная сфера. да, И она, опять же, не сегодня появилась, и даже не вчера. А, вот Мы уже живем в этом какое-то время. А, так вот, когда я говорю о следующем шаге, это следующий шаг в перспективе ну, года. Угу. За год ничего не исчезнет и ничего не появится. Даже в нашей стране, из которой исчезает уже очень многое, вот такого, чтобы что-то исчезло, невосполнимо и как-то сильно повлияло на следующий карьерный шаг кого бы то ни было, вот этого пока еще не произошло. Кстати, если уж мы говорили про релокацию, вот за год можно спланировать и реализовать прекрасный переезд с хорошим оффером. Не просто куда-то, чтобы уже там на месте баристой работать, да, а действительно за год Практически в любой сфере со знанием английского языка, как минимум, да, можно получить нормальный, стоящий офер и под него переехать. Вот это хорошая релокационная стратегия.
2: Круто. Классно. Год угу. вот это хороший. Это, обозримо, время. Да, это обозримо. обозримо. Да, очень даже.
0: Важно английский. Если на английском ты можешь свободно проходить интервью уже сейчас, то год. Если на английском сейчас ты интервью свободно проходить не можешь то прибавляй время, сколько тебе нужно для того, чтобы прокачать английский.
2: Давайте поговорим про IT. Сейчас кажется, что IT-сфера — это просто какая-то универсальная таблетка решения всех карьерных проблем. И единственная реклама, которую мы сейчас везде видим, — это онлайн-обучение IT-профессии. Скажи, кому действительно стоит переучиваться, и действительно всем ли стоит посмотреть в сторону IT-индустрии? Так, начнем с того, что сейчас говорят,
0: да, кодинг на базовом уровне должен знать человек любой профессии, потому что это очень структурирует, во-первых, мозг, во-вторых, практически каждая Профессия пронизана тулами, да, айтишными приложениями, э, системами и так далее. И тебе нужно понимать, как они работают для того, э, чтобы реализовывать процессы внутри систем, вне зависимости от, от той сферы, в которой ты работаешь, то есть какое-то базовое понимание того, как работает алгоритм, как работает код да, вот это, это нужно всем. Это такая уже гигиена, как английский.
2: Лера, ты сейчас меня убила. <связь>
0: <связь> Прости. Если говорить про код, может быть, действительно, не умение кодить, но умение поговорить с разработкой на одном языке нет, ну очень многие профессии. Особенно профессии, где процесс реализуется через IT-тул. А таких профессий очень много. Вот, вот понимать, как Идет разработка приложений, это, короче, реально полезно. Но вернемся к айтишке. Да, действительно, кажется, что IT это билет в большой мир. Да. да. Российские айтишники как бы ни относились к русским, но к русским айтишникам все еще относится хорошо. А есть в этом доля правды. Но эта доля правды она откуда берется? Вот Рынок IT-специалистов это абсолютный рынок кандидатов. И это будет еще очень долго. У компаний везде, во всем мире есть колоссальный кадровый голод. Айтишников да, не хватает. А такого кадрового голода в других индустриях нет. На много где специалистов хватает. А, но много где, так же, как в айтишке, тоже со специалистами плохо в биотехнологии, например, даже в медицине, да, все не очень хорошо со специалистами, но почему-то мы не говорим, что медицина это билет в большой мир или биотехнология — это билет в большой мир. Почему так происходит? Потому что порог вхождения войти очень низкий. По сути, ты можешь действительно пойти на какой-то курс, не знаю, пройти курс по питону в Skillboxе или где-то еще и в целом уже начать генерить какой-то продукт, а, устроиться джуном в какую-то российскую IT-компанию, поработать год, стать медлом и уехать. Просто
1: путь очень короткий. И я представила, целом... э, прости, пожалуйста, я просто представила сейчас вот перед всеми интервью, которые мы видим на YouTube, такая реклама «Пройди обучение на хирурга всего лишь 7 лет, и
0: тебе открыт весь мир». Вот, вот, понимаешь, это абсурд, потому что на самом деле да, это очень тяжело, а IT это достаточно просто. Да, ты ни, никто из нас, наверное, не может стать гениальным, э, гениальным разрабом ни за кем из нас, наверное, из нас троих, да, не будет охотиться Google или Мета, или еще кто-то, но стать адекватным разрабом может каждый. Поэтому так много об этом и говорят. Поэтому так много это пропагандируют. Потому что да, это правда. IT сейчас — это билет в большой мир. Даже очень на посредственном уровне все равно можно как-то себя применить где-то не только здесь. Опять же, язык разработки — это такой же универсальный язык, как английский. Да? То есть это универсальный навык, который ты можешь очень широко применять. И на тебя будет достаточно большой спрос, очень э, такой, вариабельный и очень большой спрос. Поэтому не лишено смысла, на да, что IT, да, это перспективно. Перспективно. Но другой вопрос, а тебе это надо, тебе это интересно, ты хочешь кодить целый день? И вот дальше начинается очень-очень много вопросов. Да, то есть ну, надо ли всем войти? Ну нет, конечно. Но если есть такие мысли, надо как минимум попробовать, да? потому что очень многие обойти знают на уровне а, ну, IT. Вот и все, вот и все познание. Можно же просто попробовать, это достаточно легко попробовать и понять. А у меня получается, а я могу, а мне интересно. И возможно уже дальше в этом развиваться.
2: Ну, то есть, действительно, если а, тебе покажется в итоге, что неинтересно, вряд ли ты сможешь стать хорошим профессионалом, который будет востребован на международном рынке. Таким образом... Ну, а, Ну, куда-нибудь вот. на Кипр уехать, где-то там что-то немножко кодить, как бы в какой-нибудь,
0: а, не знаю, там в каком-нибудь финтехе местечковом. Почему бы и нет? Наверное, сможешь. Вопрос, будет ли это обеспечивать твою жизнь, будет ли тебе там лучше, чем здесь. Короче, вопросов очень много.
2: Да, то есть уехать можно, а дальше вопрос, mm. будешь ли ты получать удовольствие от того, что ты делаешь, и чувствовать, что ты удовлетворен жизнью. Да, а, будут ли слушай, у тебя перспективы. да. Собственно, вот карьерная стратегия, ее надо выстраивать грамотно. Опять возвращаемся к этому. А если есть ощущение, что профессии, которые подразумеваются как hard skills, они легко перекладываются на международный рынок, и вот поэтому IT-сфера, она востребована. А есть ли еще какие-то профессии, которые имеют ну, достаточно легкий порог вхождения, но подразумевают тоже такие же хард-скиллы, которые применивают на международном рынке? мы сейчас даже не о хард- и софт-скилах говорим, мы говорим о неких
0: универсальных навыках, которые не имеют э, локальных каких-то территориальных характеристик. Да? Вот IT, оно везде IT. А финансы, например, они не везде одинаковые. Да? Или юриспруденция, она ну, далеко не везде одинаковая. Но при этом, например, создание контента, оно Плюс-минус, да, оно имеет локальную специфику, но работает, наверное, по одним и тем же механизмам создания рекламного контента, например. Да, какой-то креативные какие-то индустрии. Они на самом деле довольно универсальны. Да, вот, соответственно, наверное, креативщики, ребята, которые сейчас потеряли здесь большой кусок бизнеса, потому что э, западные деньги с рынка ушли, они сейчас, я думаю, очень... Много думают о том, куда бы им переехать. И многие смогут. Да, а вот Для, что...
2: да, для того, чтобы стать креативщиком там, на международном рынке, не нужно ли понимать культурный код хорошо? Да? Вот Даже если ты знаешь английский ну, на хорошем уровне, вот это ощущение культурного кода, какой стране что предложить, не всегда есть это чувство. Ну, во-первых, Канских
0: Львов выигрывают да, не только какие-то локально рожденные локально сформировавшиеся люди, но и вполне те, кто переехал, и те, кто недавно переехал и так далее. Поэтому в культурном коде можно разобраться. Ты не переезжаешь сразу к креативным директорам. Да? Ты приезжаешь и строишь там свой какой-то карьерный путь. Не факт, что с того же самого места, на котором ты прерывал его здесь. Это важно понимать. Вероятнее всего, ты делаешь какой-то степбэк и уезжаешь с каким-то дисконтом, с какой-то потерей для того, чтобы уже выстраивать карьеру на новом месте. Поэтому раскодировать культурный код как бы у тебя будет время.
1: Я тоже хотела здесь сказать, что в принципе те, кто создают ну, такой креативный контент, они всегда и раньше ужали. То есть если даже посмотреть на требования к британской визе Global Talent, там есть категория IT-специалистов, причем это не только кодеры, но это и те, кто в принципе вот в IT-индустрии помогают IT-компаниям продавать свой продукт. Да, Это не только код, это еще и маркетинг, и т.д., и Project Management тот же. Um, и там есть очень большая категория, собственно, вторая, это артс, да, это вот uh, там те профессионалы, которые занимаются искусством. Uh, и даже какими-то такими штуками, не знаю, которые мы за искусство может быть, не считаем, но э, такие люди, они приезжали всегда. И даже с небольшим знанием языка. И вот э, я думаю, те, кто интересуется, наверняка знают про такие программы и в Штатах тоже. Вот. Ну, собственно, там, где креативные экономики очень сильно развиты, такие люди, э, правительство там понимает, что такие люди, они драйвят экономику, они востребованы. Если у них уже есть какое-то наработанное портфолио, они приезжают, встраиваются в индустрию, приносят там деньги, налоги стране, и такие люди тоже очень... Я думаю, что им будет тоже довольно легко как-то найти себе применение. Ну, легче, чем там, другим категориям. Еще
0: большой кусок людей, которые работают с данными и аналитикой на все, что касается дата менеджмента, дата сайенса, какого-то форкастирования и так далее, это универсальная история. Методологии, да и алгоритмика, как бы работы с данными она везде одинакова. И вот таким ребятам тоже ä, будет достаточно легко переехать, потому что ä, в этой сфере тоже огромный кадровый голод, и ä, такие люди нужны люди, которые математически подкованные и э, аналитически подкованные, короче говоря, тоже смогут построить вполне себе международную карьеру, возможно, даже без какой-то потери э, по уровню после переезда.
2: А что делать юристам и финансистам, которые хотят ревоцироваться? Ну, вот с финансистами я еще хоть могу понять, там есть международные сертификаты, АССЕ, СФА, которые там можно получить э, и быть более востребованной на рынке международной системы финансовой отчетности, стандартной финансовой отчетности. А как быть с юристами? Ну и в том числе все равно с финансистами, потому что получать им там, эти сертификаты достаточно долго. Вот. А если ты хочешь там, в течение года-двух переехать?
0: ну На самом деле сертифицироваться на международную отчетность можно в течение двух лет это не, не хирургом становиться. То есть финансистам действительно не сложно, Особенно тем, кто занимается корпоративными финансами, особенно кто занимался корпоративными финансами в международном бизнесе, они, как правило, уже понимают, как это устроено. Вот, могут вполне себе спокойно переехать. Таких кейсов огромное количество. Что касается юристов. Нужно прокачиваться в каких-то универсальных востребованных областях в работе с персональными данными, в кибербезопасности, в защите авторского права и так далее. Вот это сферы юридические, да, в которых юристу с российским образованием все равно будет достаточно просто и быстро разобраться, ну все относительно, но тем не менее, да, и переехать, например, уже вот в рамках вот,
1: вот такой сферы, да, довольно универсальной. Угу. То есть, если даже твои навыки э, кажутся глубоко специфичны для там, российского законодательства, все равно есть компании, есть сферы международные, где есть некие общие понятия, и ты, обладая этим опытом, можешь претендовать э, на какую-то реалокацию, да, на то, чтобы найти да, хорошее ну, место. Либо
0: надо переуч... переучиваться, да, это, тоже, ну, это тоже план. Либо можно всегда начать совсем с нуля, да, переехать и сказать, вот я... Обладаю только знанием английского языка и понимаю, как работать. Вот, все. И я готов работать, не знаю, ассистентом, например, юридического отдела, да, или еще какого-нибудь отдела. Или я готов вообще прям совсем с нуля начать, уже дальше буду разбираться. Теоретически это тоже возможно. Легализоваться будет проблематично, да? то есть вряд ли на позиции подобного уровня международные компании будут готовы рассматривать там, специалистов без разрешения работать в этой конкретной стране. Но если подумать о легализации через какие-то другие пути, то тогда начинать можно и совсем с нуля.
2: Если подытожить, выбор и выход есть всегда, просто нужно правильно продумать стратегию, подойти с холодной головой и разумно, а еще лучше обратиться к специалистам, которые смогут подсказать и дать комментарии со стороны.
0: Да, ты очень круто подытожила. Действительно, главное сначала разобраться с эмоциями и разобравшись с эмоциями, разбираться с карьерой. Вот это мне кажется очень такой здравый, здравый подход. Без эмоциональной и без паники э, найти выход можно из любой карьерной ситуации. И сейчас ничего настолько драматичного, чтобы нужно было перелопачивать вообще всю карьеру абсолютно каждому, не происходит. Да, сейчас каждый сможет, даже если сегодня начнет спланировать классную карьеру и начать ее
1: реализовывать. Лер, расскажи, пожалуйста, как ты сейчас сохраняешь мотивацию что-то делать? Что тебе помогает?
0: Моя основная мотивация – как я поняла, это помощь другим, потому что я действительно чувствую себя намного лучше после консультаций, после выступлений, после того, как напишу какой-то пост да, и получу на него отклик, после того, как на работе да, помогу кому-то из своих, из своей команды как-то прийти в норму. То есть для меня реально это какая-то терапия, потому что когда я остаюсь наедине с собой, мне тяжелее, чем когда я помогаю людям. А
1: можешь рассказать про какие-то проекты или каких-то людей, которые сейчас тебя вдохновляют и поддерживают в том, чтобы продолжать что-то делать? Меня вдохновляют
0: люди, которые сейчас бесстрашно Делают э, какую-то свою информационную работу. Меня очень вдохновляют журналисты. Я с огромным удовольствием смотрю каждое интервью Кати Гордеевой. Просто, вот, реально, я посмотрю, и мне становится лучше, потому что, во-первых, человек талантливо делает свое дело, бесстрашно делает свое дело. И это дело действительно помогает другим, да? потому что те люди, с которыми она разговаривает, они как-то проливают свет на происходящее. Особенно мне нравится слушать сейчас не селебов, да, не каких-то знаменитостей, ну, потому что это, как правило, просто эмоции, да, а скорее каких-то экспертов, людей, профессионалов из разных сфер, которые а, могут на пальцах объяснить, что происходит, да, социологи, какие-нибудь экономисты и так далее, они очень заземляют, да, потому что, когда ты чего-то не знаешь, например, не знаешь, как устроен рынок, да, финансовый, например, да, как устроен рынок денег, все происходящее тебя прямо ранит. Ты думаешь, все, я сейчас лишусь всего, я останусь тут вообще просто с нулем, буду голодать или еще что-то. Вот а, здравый подход человека, который разбирается, он а, очень здорово снижает градус паники. Я, например, на этой неделе в Инстаграме... Я давно подписана на девушку, которая называет себя «девушка с деньгами». Не знаю, знаете вы или нет. Это да. Да. Да, эксперт в финансовом планировании. Вот Она на этой неделе делала кофе-токи с утра на разные темы, про разные финансовые инструменты. Типа «а что по вкладам?», «а что по золоту?», «а что по крипте?». Я с таким удовольствием реально каждое утро с ней начинала. Прям вот, ну, кайф реально. Вот. И мне в то же время пишут люди, типа, Лер, то, что ты пишешь, это супер. Это меня так успокаивает. И столько мне дает силы и энергии. Короче, я реально думаю, что за экспертами в своей сфере будущее, да. если раньше мы действительно ориентировались на просто знаменитых людей, на красивую картинку, то сейчас мы будем
1: ориентироваться
0: на глубокие знания и экспертизу.
1: И это круто. Да, у Леры канал «Говорит рекрутер». Пожалуйста, заходите, посмотрите. Есть summary, постов И последние посты, они особенно вдохновляющие и дающие спокойствие. Наверное, как и весь этот выпуск для меня сегодня. Лер, спасибо тебе большое, что пришла. Очень круто было пообщаться с экспертом. Я думаю, действительно, сейчас эксперты — это те люди, которые нас вытаскивают из эмоций и все-таки дают нам надежду на то, что все будет.
2: Спасибо тебе большое, Лера. А ссылку на Лерин Телеграм мы оставим в описании к этому выпуску.